0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du
1: Elektronendefizitäre äh, Ionen wir im Körper haben, umso gefährlicher ist es, denn daraus können sämtliche chronischen Krankheiten entstehen. Nicht nur Krebs, Krebs entsteht ja auch zum Beispiel durch eine einen Bruch in der DNS, in den Zellkernen.
2: Willkommen im Vegan Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns tauchst du tief ein in die Welt der pflanzlichen Ernährung, entdeckst die neuesten Fitness-Trends, die Geheimnisse der Langlebigkeit und berührst die Tiefe der Spiritualität. Wir bieten dir eine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen, unvoreingenommen und stets am Puls der Zeit. Und nun viel Spaß mit der neuesten Episode.
1: Auf jeden Fall. Man darf nicht mehr mit Leitungswasser kochen, kein Leitungswasser mehr trinken. Die Reinigung des Leitungswassers ist eine dringende Notwendigkeit. Wer das nicht tut, der wird leiden. Der wird krank. Das kann ich ganz klar vorhersagen. Ich bin Manfred Döpp. Ohne eine Luftreinigungsgerät geht es heute nicht mehr. Und ich bin Experte für Elektrosmog. Das ist mein Lieblingsthema. Da werden infra übertragen und wir kommen dann in einen Dämmerzustand. Das heißt, wir sind nicht mehr frei und offen und bewusst und aufmerksam und können unsere Energie steuern, weil ich der Meinung bin, dass wir äh, durchweg manipuliert werden auf die Art und Weise und dass elektromagnetische Wellen uns krank machen. Wenn wir hingegen uns anschauen, dass jetzt schon über 10.000 Satelliten hochgeschossen wurden, die dann äh, auch die irdischen Sendemaste ersetzen sollen, dann können wir uns vorstellen, was da mit der Erde passiert, nämlich die Atmosphäre glüht kann man nur sagen. Und auch der Klimawandel wird nicht etwa durch CO2, sondern durch elektromagnetische, technische, desinformative Wellen und Strahlen.
0: Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast. Ich bin stolz, froh und dankbar einerseits, dass du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zuschaust, zuhörst und uns die Treue hältst und andererseits, dass ich heute wieder einen Special Guest begrüßen darf und zwar haben wir heute Dr. Manfred Döpp da und dieser Mann ist wirklich aus meiner Sicht eine Koryphäe, nicht nur im angesprochenen Bereich des EMFs, sondern in der Gesundheit allgemein, vor allem eben auch in der Ganzheitsmedizin mit der Energiemedizin. Er ist zugelassener Arzt für Nuklearmedizin, Arzt für Allgemeinmedizin und praktischer Arzt in der Schweiz gerade und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin. Also eine richtige Koryphäe mit richtig vielen anerkannten Veröffentlichungen und wir gehen heute ein breites Themenspektrum durch von EMF über Langlebigkeit über Antioxidantien und vieles mehr. Freue dich drauf auf diese Episode und ich freue mich jetzt erstmal auf dich, lieber Manfred. Herzlich willkommen. Wie gut geht's dir? Ja, hallo, hier bin ich. <lacht> Eine Koryphäe, wirklich wahr. Schön, dass du da bist. Du bist ja bekannt für auch Energiemedizin, du nutzt den Time Wafer. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was hat es überhaupt mit dem Begriff Energiemedizin auf sich, lieber Manfred?
1: Ja, die Energie- und Informationsmedizin ist äh, die Medizin der Zukunft, äh, denn sie verlangt äh, keine Medikamente und keine eingreifenden Methoden, sondern sie arbeitet mit der Übertragung von Energie, das heißt positive Energie, die der Körper auch verarbeiten kann, und äh, als Übertragung von Informationen, auch wieder positive Informationen, die der Körper verarbeiten kann. Im Gegensatz zu dem, den technischen äh, Informationen, die wir, denen wir ausgesetzt sind, das sind nämlich Desinformationen, die der Körper nicht verarbeiten kann, sondern die für ihn einen Stress darstellen und die die Regulationen des Körpers in Unordnung oder gar in ein Chaos versetzen. Hingegen, äh, hingegen ist, ja. ist die Übertragung von äh, Wellen und Strahlen und Feldern, die der Körper kennt, die naturähnlich oder gar naturidentisch sind, von Vorteil. Denn die Natur benutzt ja permanent Kommunikation. Die Bäume kommunizieren, die Tiere kommunizieren, wir kennen ja die Schwarmintelligenz und äh, alle diese Informationsmuster sind in Ordnung. Die kennt der Körper, die kennt das Gehirn, die kennen die Gehirndrüsen und mit denen können wir positive Effekte erzielen. Wenn wir hingegen uns anschauen, dass jetzt schon über 10.000 Satelliten hochgeschossen wurden, die nicht nur die GPS-Aufgabe haben, sondern die dann auch die irdischen Sendemaste ersetzen sollen, dann können wir uns vorstellen, was da mit der Erde passiert. Nämlich die Atmosphäre glüht, kann man nur sagen. Und auch der Klimawandel wird nicht etwa durch CO2 bewirkt, sondern durch elektromagnetische, technische, desinformative Wellen und Strahlen ich, noch nie in der Geschichte der Menschheit äh, haben wir es geschafft, schon 10.000, in Zukunft sogar 30.000 Satelliten hochzuschießen, die permanent die Erdoberfläche bestrahlen und die uns manipulieren können und die äh, äh, uns äh, auf Abwege führen. Denn äh, der Mensch ist nun mal in seinem Gehirn ausgestattet mit Drüsen, Hormondrüsen, Zirbeldrüse, Hirnanhangdrüse, der Thalamus, der Hypothalamus, das sind alles elektrosensitive Gewebe und wenn die durcheinander kommen, dann ist der Mensch nicht mehr er selbst und das Schlimmste ist, er verliert den Kontakt zur eigenen Seele. Jetzt kann man sagen, das ist doch egal. Dann sind wir halt Roboter oder Zombies, aber ich halte das nicht für egal, denn wir sind ja unser Körper nur für eine begrenzte Zeit. In Wirklichkeit sind wir ja unsere Seelen. Und wenn die Seelen leiden, indem sie keinen Kontakt mehr zum zur Person, zum Menschen herstellen können, dann äh, geht es abwärts. Dann haben wir
0: den Sinn unseres Lebens auf jeden
1: Fall verfehlt.
0: Also ohne, dass ich jetzt hier ein Verschwörungstheoretiker sein muss, macht das, was du sagst, auf jeden Fall Sinn. Auch, sag ich mal, deine kleine Aussage am Rande, dass der Klimawandel natürlich eben auch damit zusammenhängt mit diesen ganzen Satelliten. Eine sehr interessante, wahrscheinlich sogar Tatsache und da finde ich sehr spannend, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Jetzt sagst du ja eben auch, die Zirbeldrüse unter anderem, die ja die oft als äh, Sitz unserer Intuition, unserer Seele vielleicht sogar genannt wird, die ja essentiell dafür ist, dass wir eben, ja, auch mit, die, mit dem Außersinnlichen äh, kommunizieren können, so wie es ja eben auch in früheren Gesellschaften wahrscheinlich eben auch ganz normal war, bedeutet das ja eben auch, dass mit unserem technisch zivilisierten Fortschritt deiner Auffassung nach wir immer mehr verdummen, oder? Also um das mal auf Deutsch
1: zu sagen. Ja, das äh, ist etwas, äh, äh, etwas, etwas, äh, Einfach gesagt, aber auf jeden Fall korrekt, denn äh, es geht ja darum, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir bewusst leben und dass wir im Augenblick leben. Und äh, wenn wir unbewusst leben äh, oder manipuliert leben, und dazu dienen ja auch die Harpsender, da haben wir in Nordnorwegen einen ganz starken und in Südengland einen ganz starken Harpsender, da werden Infraschallwellen übertragen und wir kommen dann in einen Dämmerzustand. Das heißt, wir sind nicht mehr frei und offen und bewusst und aufmerksam und können unsere Energie steuern, sondern wir leben so vor uns hin. so Das Leben wird ein Dämmerzustand und das ist eine ganz traurige Entwicklung.
0: Wie kamen wir jetzt aus dieser Misere raus? Also wir hatten ja das Thema Energiemedizin angesprochen und äh, du und ich äh, tragen eben auch schon GIT hier im, äh, am Körper und äh, auch im Haushalt. Was, was sind Lösungen, die du für dich auch nutzt oder die du hier auch weitergeben kannst? Ja, wir haben
1: äh, die Möglichkeit, ähm, das einzusetzen, was ja auch in der Technik eingesetzt wird, nämlich Silikate und äh, Kristalle und äh, auch Halbedelsteine. Und äh, das, ist, äh, das sind die Materialien, die ja auch verwendet werden in, in Transistoren und Dioden und so weiter. Und die können wir verwenden, diese äh, Materialien, um uns zu schützen. Das heißt, Schungit ist ja eine der Möglichkeiten, denn das ist ja ein Meteorgestein. Da ging in Karelien ein Meteor nieder und Meteorgestein hat auch diese Fähigkeit, Elektrosmog aufzunehmen und umzuwandeln in biologisch positive Wellenformen. Aber Schungit ist nicht das Einzige, sondern wie gesagt, prinzipiell kann der Sand am Meer sogar dafür genommen werden, denn auch das sind ja Silikate überwiegend und äh, Kristalle. Und alle, die können Elektrosmog aufnehmen und, aufnehmen und umwandeln. Und äh, so haben, haben wir hier im Haus also mehrere solcher äh, Geräte stehen, die, äh, wie gesagt, die desinformierenden, chaotischen... Skalawellen, das sind nämlich die gefährlichsten, umwandeln in äh, biologisch äh, äh, positiv wirkende äh, Wellen äh, an, von an der analogen Art. Denn äh, die ganze Natur arbeitet mit analogen Signalen und was wir jetzt immer mehr haben, das sind äh, die digitalen Wellen und Informationen. Natürlich hat dies das digitale Vorteile, das ist klar. Aber es ist unnatürlich. Die gesamte Natur arbeitet analog. Und wenn wir jetzt alles umstellen auf digital, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Denn wir arbeiten gegen die Natur. In Schweden haben sie das schon festgestellt, da haben sie ja fortschrittlich, wie sie sind, in allen Schulklassen, jedem Kind, einen äh, Laptop oder ein Tablet gegeben, damit die Kinder besser lernen. Und das Ergebnis war, die Kinder wurden immer schlechter in der Schule. Die Leistungen gingen immer weiter herab, so sodass jetzt äh, diese Digitalgeräte verbannt wurden und es wird wieder analog gearbeitet, mit Sprache und mit äh, Bildern und mit der Tafel, so wie früher.
0: Super spannend. Was genau hat jetzt, also, das heißt, ich nehme jetzt mal als Lösung mit, ich kann mich mit solchen Schungitsteinen umgeben. Ich mache auch an mein Handy am besten mal hier irgendwie so ein, so einen Störer dran und versuche eben auch in, in eben analogen Methoden mehr zu arbeiten. Also nicht so stark in den äh, digitalen Welten. Wahrscheinlich hilft es eben auch, sehr viel in die Natur zu gehen, generell ne, auch sehr viel Sonnenlicht abzubekommen. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema Antioxidantien, äh, die ja eben auch nicht nur für die Langlebigkeit, äh, sondern auch generell für unsere Gesundheit äh, gut wirken. Haben die auch einen äh, positiven Einfluss, äh, quasi das Ganze wieder mehr in Balance zu bringen?
1: Ja, natürlich. Denn äh, so ziemlich alle negativen Einwirkungen, denen wir ausgesetzt sind, äh, wirken sich im Körper negativ aus über freie Radikale. Das heißt also über Ionen, die ein Elektronendefizit haben. Und äh, immer wenn äh, Moleküle Elektronendefizite haben, dann reißen sie anderen Molekülen die Elektronen weg, weil sie ihre äußerste Elektronenschale füllen wollen. Das ist nun mal ein Grundprinzip, dass die äh, Atome und die Elektronen danach streben, die äußere Hülle gefüllt zu haben. Auf die Weise entsteht aber entsteht eine Kaskade oder eine ein, eine Lawine von äh, 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 geladenen Ionen, die aber alle ein Elektronendefizit haben. Das heißt, die positiv geladen sind. Das Wort positiv klingt jetzt positiv, das ist aber falsch. Positiv geladen heißt ein Elektronendefizit haben und negativ geladen heißt ein Elektronenüberschuss zu haben. Und äh, alle äh, Moleküle oder Atome mit einem Elektronenüberschuss, die sind friedlich. Die können sogar ihre Elektronen abgeben im Rahmen des intermediären Stoffwechsels. Und die das sind dann die Antioxidantien. Die haben alle einen Elektronenüberschuss. Und die gefährlichen haben alle einen Elektronenmangel. Und je mehr elektronendefizitäre äh, Ionen wir im Körper haben, umso gefährlicher ist es. Denn daraus können sämtliche chronischen Krankheiten entstehen. Nicht nur Krebs. Krebs entsteht ja auch zum Beispiel durch eine, einen Bruch in der DNS in den Zellkernen. Und dieser, dieser Bruch, der kann dazu führen, dass die Zelle sich umwandelt in ihren atavistischen Zustand, als sie noch mit der Milchsäurevergärung Energie produziert hat und nicht mit Hilfe von sauerstoff der sauerstoff ist jetzt äh, ambivalent wir brauchen den sauerstoff äh, lebensnotwendig natürlich um atp zu produzieren das äh, die energie von der wir biochemischerseits leben aber der sauerstoff hat auch eine andere seite nämlich er kann radikal werden Sobald er einen, ein Elektron oder zwei verliert, wird er radikal. Und das ist dann der oxidative Stress. Es gibt auch noch den Nitrosamin-Stress und andere Stressformen, die in den Zellen äh, die, die eine Unordnung herstellen, die die Energieproduktion auch schwächen oder gar lahmlegen können, die die Membranpotenziale, in den Zellen um die Zellen oder in den Mitochondrien von minus 80 Millivolt reduzieren auf minus 40 oh, etwa Millivolt und damit ist die Zelle krank und damit werden wir automatisch chronisch krank. Das heißt, vieles, was an Negativem auf uns einwirkt, läuft über freie Radikale und die, die Lösung dafür ist, das Gegenteil, nämlich die Antioxidantien. Und davon können wir eigentlich gar nicht genügend zu uns nehmen. Das sind eben nicht nur, wie man früher dachte, die Vitamine, äh, äh, wo man dachte, wenn wir die Vitamine alle bekommen, dann sind wir gesund. Nein, es sind die Pflanzenfarbstoffe. Die Pflanzenfarbstoffe, die Flavone und so weiter, die die blauen, die gelben, grünen Pflanzenfarbstoffe sind durchweg Antioxidantien. Und daher ist die die Ernährung über Pflanzen ja auch so wichtig. Denn,
0: äh, mit Man sagt, mit du sollst die Ampel essen. Ne? Rot-Grün-Blau äh, rot, äh, sagst du zwar hier, aber ich sag jetzt mal äh, Rot-Grün-Gelb. Ne? Da fallen einem ja typisch diese Kurkuma-Ingwer für Gelb ein. Dann rot äh, haben wir ein ganz wichtiges, äh, da, da ist ja die Astaxanthin äh, extrem äh, gut ne? oder äh, rote Beete, äh, dann grün sind die ganzen anderen. Du, du hast aber auch blau genannt. Äh, meinst du dann dafür so, so Sachen wie Spirulina-Alge und so? Oder wie, wie, wie können wir, nennen wir ein paar konkrete Beispiele, die wir auf jeden Fall in unserem Tagesplan haben sollten, die sehr hochwertig sind. Ja, das sind.
1: sind eben nicht nur die Gemüse und die Salate, sondern auch die Beeren. Das heißt also blaue Beeren, wie sie nun mal heißen mögen, Heidelbeeren oder Waldbeeren oder oder Preiselbeeren oder schwarze Johannisbeeren, alle die blau sind bis gar hin zu schwarz oder auch lila, enthalten wunderbare Antioxidantien. Denn diese Pflanzenfarbstoffe sind solche Antioxidantien. Und auch das Astaxanthin stammt ja äh, zum Beispiel von dem Krill, von dem die Wale leben. Und wenn so riesige Tiere wie die Wale von Krill leben, dann muss da doch wohl was Gutes drin sein. Und das sind die Farbstoffe. Krill ist ein sehr, oder beinhaltet einen sehr starken Farbstoff, der antioxidativ wirkt.
0: Und ähm, das kennen wir eben auch vom Lachs oder von Flamingos, ne, die dann äh, sehr viel Astaxanthin haben und sich dann rot färben äh, sozusagen. Astaxanthin äh, eine eigene Podcast-Folge ja fast schon wert, äh, hilft ja nicht nur, hilft ja auch äh, Sonnenschutz und äh, hat sehr, sehr viele andere tolle Vorteile. Das bedeutet also, ähm, diese Antioxidantien, die bekommen wir eigentlich nur über pflanzliche Lebensweise, die gibt es nicht in Tieren. Tiere nehmen sie quasi auch über die Pflanzen zu sich.
1: richtig? Ja, also ich kenne kein Fleisch, das wesentliche Antioxidantien enthalten würde. Fleisch ist ja ein sehr primitives Lebensmittel. Es besteht aus, äh, aus Kollagen und ähnlichen Proteinen. Also die Proteinhaltigkeit des Fleisches ist in Ordnung. Aber im Übrigen sind da keine wesentlichen wertvollen Stoffe drin. Und das haben die Bauern ja auch früher gewusst. Und wenn sie dann äh, Tiere gezüchtet haben, da haben sie äh, den, den Tieren ja auch äh, nicht nur Gras zu fressen gegeben, sondern die, die ganzen Haushaltsabfälle kamen zu den Schweinen. Da gab es die, die Balkonschweine. Im Frühjahr wurde das Schwein gesetzt als Ferkel und im Herbst wurde es geschlachtet. So lebten in Oberbayern jedenfalls viele Bauern und die wussten, dass das Fleisch alleine nicht gut ist für den Menschen. Es ist ein zu primitives Lebensmittel. Wenn überhaupt, dann müsste man auch die Leber essen, aber die Leber ist ja auch ein Organ, das sehr viel Gift aufnimmt. Das heißt, wenn ich Leber esse, esse ich auch Gift. Allerdings hätte ich dann auch ein paar Vitamine und Antioxidantien in der Leber drin. Aber das bewegt mich zum Beispiel nicht, Leber zu essen. Ich, also wenn ich Leber zu essen bekomme, dann wirkt es mich. Ich esse das auf keinen Fall.
0: Ja, also mir wirkt es auch schon äh, vor der Vorstellung. Ich meine, einige machen das ja noch. Äh, gut, ist ja jedem seine eigene Geschichte. Wir sind ja auch hier im vegan Podcast sozusagen nicht, dass ich von meinen Gästen irgendwie erwarte oder verlange, dass sie auch vegan ernähren. Das weiß ich von dir zum Beispiel auch gar nicht, wie du dich ernährst. Du hast dir jetzt ja schon auch einige Jahre an Lebenserfahrung. Wie sieht denn aktuell dein Lebensstil aus, gerne auch mit der Ernährung, wo du sagst, okay, aus deiner Erfahrung und vor allem gemappt auf die aktuelle Situation, die ja sehr viel freie Radikale bildet, wie wie gehst du durchs Leben, um für dich ein, optimalen, ein optimales Setup-Setting zu haben?
2: Im zweiten Teil des spannenden Interviews erfährst du, wie es Manfred Döpp persönlich mit der Ernährung handhabt. Du erhältst Antworten auf die Fragen, wie er sich ernährt und auf was er achtet. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.